0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 11 de setembro de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com de No papo de hoje, eu converso com Betânia Monteiro, médica veterinária graduada na Universidade Federal de Viçosa, com residência, mestrado, doutorado e pós-doutorado na mesma instituição, ela nos conta sobre a medicina veterinária regenerativa, também conhecida como terapia de células-tronco, e como ela ingressou nessa especialidade. Ela compartilha ainda as experiências que obteve ao buscar conhecimentos complementares aos da sua área de atuação. Em cirurgia ortopédica veterinária e como os novos estudos somaram a sua bagagem. Vem com a gente. Muito bem-vinda, Betânia. Obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Obrigado o convite. A gente já tinha jogado a ideia, né, a semente, há algum tempo atrás e agora chegou o meu momento.
0: <risos> <risos> Betânia. Como foi essa sua trajetória ao longo da graduação para escolher atuar na área de cirurgia? Né? Você sempre teve a intenção de trabalhar nessa área ou foi te encantando aí ao longo desse, desse início de curso?
1: Não, muito pelo contrário. Eu entrei na veterinária muito sem saber o que eu queria fazer da minha vida. Eu já tinha passado por um outro curso no início, que eu não tinha gostado, e aí surgiu a Universidade Federal de Viçosa na minha vida, e aí eu resolvi fazer matrícula por curiosidade, porque até então eu não sabia o que eu queria fazer, né? É o mal das pessoas quando tem 18, 17, 18 anos e precisa decidir uma carreira sem ter essa noção do que vai ser no futuro. E aí quando eu entrei no meu curso, mais ou menos umas duas, três semanas estourou uma greve. Eu peguei uma geração que a gente tinha greve todos os anos, eram aquelas greves muito longas. E aí eu pensei assim, poxa, se eu for embora para casa agora eu acho que eu não vou voltar, porque não deu tempo nem de eu conhecer. E aí eu tive a oportunidade de fazer amizade e acompanhar duas residentes na, na época que eu estava estudando. Uma era residente do setor de grandes animais, doutora Gabriela Guenca, que hoje é uma é, médica veterinária muito conhecida, porque ela trabalha com biomecânica de cavalos. E eu, eu aprendi muito com ela. Na época, ela fazia algumas provas de Enduro Equestre e eu tive a oportunidade de acompanhá-la nessas provas e eu achava essa parte da fisiologia muito incrível. E eu tive a oportunidade também, porque eu fiz amizade e, e a gente tinha é, muitos interesses, além da veterinária, com uma outra médica veterinária que estava fazendo residência nas, no setor de cirurgia de pequenos, a doutora Giovana Patrícia, que hoje é uma médica que atua em Maceió, com uma clínica, e ela, inclusive, já foi professora. Então, nesse momento que eu estava muito perdida e sem saber o que que eu ia ser, né, o que que eu queria, eu tive a oportunidade de fazer estágio com a doutora Gabriela na clínica de grandes e com a doutora Giovana na cirurgia de pequenos. E a cada dia que a gente ia conversando e que eu ia, por ter facilidade com a língua inglesa e eu conseguia ajudá-las nas leituras de trabalho, então eu não conseguia entender o que, que o trabalho estava dizendo cientificamente, tecnicamente, mas eu conseguia ler o trabalho em inglês, então junto com elas eu ia aprendendo muita coisa e eu fui achando o é, um mundo incrível, assim, o um mundo da veterinária, né? não é só aquela, aquela referência que eu tinha às vezes do cara que trabalhava num balcão de uma casa agropecuária, de um veterinário que estava que montando uma clínica pequenininha na minha cidade, porque eu vim de uma cidade pequena. Então, eu fui descobrindo o mundo além da veterinária, assim, que a gente imaginava.
0: E é bem bacana, porque a cirurgia, ela tem uma, uma questão muito relacionada à prática. Então, às vezes, o aluno, ele fica muito na expectativa de o dia que ele vai poder botar a mão e fazer uma cirurgia, né, e ter essa, essa prática aí. E a gente sabe que exige todo um conhecimento de base ali, que muitas vezes a pessoa tem aquela expectativa já muito desde o início, mas ela ainda não tem um preparo técnico né, para chegar nesse, nessa etapa de colocar a mão no animal vivo. Como é que foi para você essa questão de começar a prática propriamente dita? Né? Foi na residência ou antes disso você já começou a ter essa oportunidade? A minha
1: primeira prática de cirurgia foi o fato de eu ter sido monitor de anatomia. Então as aulas voltaram, aí no final do meu primeiro ano é, abriu seleção para anatomia e eu me inscrevi, passei e fui monitor de anatomia. E eu fui monitor de anatomia do segundo até o meu último ano do curso. E lá eu tinha a, a possibilidade de fazer as dissecações, de estar tá sempre estudando né, músculos, ossos, é, as, as vísceras. Né? E, e eu aprendi a cirurgia muitas vezes olhando. Olhando o, o colega mais velho, é, na, lá em Viçosa, a gente só poderia se inscrever efetivamente para o estágio da cirurgia depois que a gente tivesse passado pela disciplina, justamente porque era muito concorrido e eles tinham que priorizar os, os colegas mais velhos do curso. Então, para a gente fazer a prática, a gente tinha que ter feito a disciplina, então a gente podia assistir às as, as cirurgias. E eu, de fato, eu era a rata do hospital. Então, principalmente aquelas cirurgias fora do horário, que ninguém queria participar, eram as que eu ficava lá para ver e depois para, inclusive, ajudar a organizar o, o centro cirúrgico para o próximo dia. Né? A gente não tinha funcionários, com, como a gente vê hoje, né, na rotina que a gente vive aqui na UVV. Então, assim, eu aprendi muita cirurgia olhando. É, e olha que na época não tinha a facilidade do YouTube, né? Então a gente tinha que recorrer a livros e a, a, as experiências dos mais, dos mais velhos, né? Da, da, da turma. E aí, assim, tinha aquela vontade de pegar e fazer. E aí a gente, quando teve a oportunidade né, de chegar na disciplina, a gente aproveitava o máximo mesmo. E, e sem esquecer dos preceitos, né? Que a cirurgia começa na incisão. Então, sabendo fazer uma incisão bem feita... É, treinando a, a, a manipulação dos instrumentos antes, né, sem mesmo o, o, o paciente, treinando as, as ligaduras, é, treinando as suturas nos panos e, e em qualquer lugar que desse, até o momento que a gente pôde realmente é, ter o contato com o animal. É, só, eu também gostaria de falar que, como era uma outra época, a gente tinha acesso aos animais de, de CCZ, aos animais que tinham que ser anestesiados por conta de leishmaniose ou algumas outras doenças, que era muito comum na universidade. E aí, antes que esses animais né, eles fossem devidamente destinados a, ao destino lá final, que, que era muitas vezes cremação, a gente também podia, a gente tinha, durante a disciplina de necrópsia, a gente podia, finalizando as aulas de necropsia a gente podia treinar suturas. Então, a gente otimizava o nosso tempo em todos os momentos
0: que era possível. É bem bacana, porque essa sua experiência na área de anatomia também, né? O fato de você ter essa vivência e esse acompanhamento, a gente sabe o quanto é difícil o aluno chegar na, na disciplina né e lembrar da anatomia. Porque a anatomia é dada no início do curso e os alunos que não têm essa essa vivência, né? essa prática, essa recordação constante, eles chegam com bastante dificuldade de lembrarem os nomes das estruturas, né, as relações entre uma e outra. E a parte de ortopedia, ela é uma das sub da cirurgia, né, e os, os cirurgiões, de maneira geral, eles acabam afunilando um pouco para algumas áreas específicas. Como eu estava sempre
1: acompanhando essa amiga minha que era residente, né? e ela já tinha um orientador, que eu, até então eu não entendia o que, que significava, é, eu comecei a, a, a de longe, né, acompanhá-lo também sempre que possível. É, era uma relação totalmente diferente, né? A gente não tinha um WhatsApp, a gente não tinha telefone, a gente tinha que bater na porta e esperar ele falar que a gente poderia entrar. E o meu orientador, que depois tornou meu orientador, né? Ele era ortopedista e eu achava sempre, apesar de é, de ser uma cirurgia bruta, suja, né? serras, furadeiras e martelos e afins, eu sempre achava que ele era muito elegante, assim, para fazer as, as técnicas que ele fazia. É, eu, e, assim, a gente, como, como aluno, a gente sempre vai idealizando que o professor também só faz as coisas certas, né? Por vezes, ele até fazia algumas coisas que talvez não era tão certas, assim, mas a gente ali, querendo fazer e aprender, é, tava sempre tudo muito certo, né? E, e aí eu fui me interessando por essa área, porque era realmente uma área que tinha materiais mais elaborados, não era todos os colegas que executavam as técnicas, e aí durante o meu mestrado e o meu doutorado eu tive a oportunidade de aprofundar mais aos estudos, né, e acompanhar mais as cirurgias e poder executá-las depois, né, e, inclusive, a gente aprende muito quando a gente está ensinando alguém. E aí, é, é, a vida é um constante jogo de ensino, né? Então, toda vez que você é, vai ensinar, você está aprendendo. E toda vez que você está aprendendo, você se tá torna mais apto para estar tá ensinando alguém. E aí, até hoje, eu estou aí aprendendo um pouco da ortopedia.
0: E a medicina regenerativa, né? Quando ela se encaixou aí nesse seu contexto de cirurgiã, né? Quando você abriu os olhos para essa área e achou interessante integrar isso à sua prática?
1: O meu, o meu orientador, ele tinha uma linha de pesquisa que era com enxertos ósseos. Então, desde o do início dos estudos dele, ele procurava métodos alternativos para aquelas fraturas que eram mais complicadas, que que tinham é, não uniões ou em região, por exemplo, que faziam defeitos críticos tipo calvária, né? Que não se cicatrizavam de jeito nenhum. Então, ele vinha trabalhando com é, enxertos ósseos, mas no início dos anos 2000, só ficar nessa parte de fazer enxerto de osso cortical, enxerto de osso esponjoso, já não era um negócio que era uma sensação. Hoje a gente ainda usa isso, incrementa muito as cirurgias, mas para a finalidade de pesquisa, né? isso não era as coisas modernas. Então a gente começou a trabalhar com fatores de crescimento que o pessoal da odontologia já utilizava alguns, então, meu primeiro contato foi com a proteína morfogenética óssea, a BMP, fazendo essa é, osteo -incrementação, né, de um processo. E aí a gente começou a trabalhar com um grupo de células que ainda na época não chamava células-tronco, chamava células estromais, que a gente sabia que tinha na medula óssea e que elas ainda não eram comprometidas com nada, e que podiam é, potencializar o desenvolvimento é, de outras células. Né? Esse era o conceito que a gente tinha aí no início dos anos 2000. E aí eu ia terminando o meu, meu mestrado, é, era o um curso novo de doutorado na Universidade Federal de Viçosa, e eu tive a oportunidade de fazer aquela transposição de nível eu consegui a bolsa. E aí eu falei, ah, vamos começar a trabalhar com esse tipo de células que a gente estava começando a chamá-las de células-tronco. Só que assim, a gente não tinha laboratório montado. A gente não tinha, na verdade, nem conhecimento, né? Porque o meu treinamento até então era com bisturi na mão. E aí eu precisaria aprender a trabalhar com pipetas, com termocicladores, com uma, uma outra realidade que não é exatamente a da medicina veterinária, é né? muito mais parecida com a realidade dos biólogos. E aí, nesse momento, a vida vai colocando anjos na nossa, na, na nossa frente. Né? Surgiu uma professora do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma doutora em biologia, doutora Nancy Nardi, que era a referência das células-tronco mais e ela se ofereceu meio que após o nosso, nosso investimento, né, de cara de pau, professora, eu quero trabalhar com isso e não sei como, e aí ela abriu as portas do laboratório dela, lá no Rio Grande do Sul, e fomos eu e um outro colega que estava fazendo doutorado junto comigo. Ele na área de dermatologia, e ele queria utilizar essas células para processos, né, principalmente pacientes diabéticos que tinham feridas que não se reparavam também espontaneamente, e eu na área de ortopedia. E a gente foi para Porto Alegre e ficamos lá algum tempo é, acho que uns três meses, quatro meses para aprender o, o básico, para a gente poder voltar para a Viçosa e tentar montar uma estrutura. Aí de fato foi o que a gente fez. É, a, na época, a gente tinha disponibilidade de recursos né, para pesquisa. Era uma época muito diferente de hoje em dia. E aí, o, enquanto a gente estava lá fazendo esse treinamento, o meu orientador ficou em Viçosa adquirindo é, é, produtos né, e, e vendo os locais que a gente poderia inserir um laboratório para poder fazer a cultura das células-tronco. E aí foi a partir disso que a gente foi desenvolvendo e foi aprofundando nessa, nessa área aí de, de células e buscando conhecimentos, né? E, assim, é, o mais impressionante é que muitos conceitos e muitas coisas que a gente estudava lá no início do ano 2000, né? 2002, eu, eu, eu fiz o meu doutorado em 2005 até 2009. Então, quando eu defendi, tinha muitas coisas que já tinham mudado nesse meio do caminho. E, de hoje quando eu olho né, para esse início, é, é uma ciência que está em constante evolução. Então, inclusive conceitos, atuação das células, forma como elas incrementam o processo no organismo de, de cura e reparação, é, é tudo muito novo, e é tudo muito mutável, né? as coisas mudam muito.
0: Essa questão de, de buscar sempre a informação mais recente com relação a uma área é essencial. Né? ainda mais nessa área de medicina regenerativa, que vem né, é, em destaque já há algum tempo. E algumas pessoas têm aquela, aquela concepção mais relacionada à mídia. Nossa, é um milagre. Se ela que você vai botar lá, ela vai operar milagres e vai resolver qualquer problema. E a gente sabe que, na prática, não é exatamente assim. Né? Então, a gente precisa realmente ver a questão é, de até onde né, o que se conhece hoje consegue avançar e o que é possível ajudar a resolver e o que não. Então, dentro dessa dessa dicotomia que a gente tem, né, entre uma realidade muito de pesquisa e aquilo que já pode ser transposto para uma prática ali diária, é, em que ponto que está essa questão da medicina regenerativa em termos de, de atendimento de casos? Já está bem mais avançado isso, né? Eu lembro que quando eu comecei
1: a dar palestras, né, sobre terapia celular, eu colocava uma foto do Superman que foi vivido por um, por um tempo, por aquele ator Christopher River, que ele sofreu um tombo de cavalo e ele parou de andar. E ele criou uma fundação para pesquisas com células-tronco, porque ele queria muito voltar a andar. E aí, na época, né 2010, 2011, a gente falava que é, ele estava gastando o dinheiro dele todo com pesquisa, mas que provavelmente a terapia celular por si só não ia ser capaz de prover para ele essa, essa reintegração total né, e ele voltar a andar. Então, muitas palestras que eu dei, eu chamava atenção para isso. Ajuda muito nos processos de resolução do organismo, mas ainda não era possível é, esse retorno total da funcionalidade. E aí, o mais engraçado que a, a medicina regenerativa, né, a terapia com células-tronco, a terapia com os fatores de crescimento, elas despertaram em mim, associado à ortopedia e à neurocirurgia, elas despertaram em mim uma nova, uma nova curiosidade, que foi a da medicina integrativa. Porque a gente começou a perceber que, na prática, mesmo pacientes que tinham lesões medulares, por exemplo, é, e que só com a cirurgia descompressiva eles não tinham bons resultados, quando a gente começava a reabilitar esse paciente né, com a fisioterapia, com a acupuntura, com laser, ozônio e todas as coisas que a gente tem hoje em dia né, disponível, esse paciente ele, ele, ele voltava a apresentar é, uma evolução, e aí assim, a gente fala em andar, né, mas... Muitas vezes eles não têm tônus é, fecal, urinário, eles não têm os reflexos de proteção, e aí eles voltavam a apresentar isso. É, e aí, assim, hoje em dia, a gente tem laboratórios credenciados pelo MAPA que comercializam as células-tronco. Então, eu, eu acompanho muito o trabalho da doutora Patrícia Maillard que tem uma, um laboratório em, em Brasília, mas tem outros, né? tem, tem vários, que aí a gente consegue comercializar essas células. É, quando eu tenho pesquisa vigente, né, eu também, a gente também produz essas células no laboratório de pesquisa, mas para utilizar com a função ali de, de pesquisa mesmo. Mas é, os dados obtidos em pesquisas, e aí a gente já trabalhou com pacientes que tinham sequelas de sinomose, pacientes que tinham lesões renais, pacientes que tinham a doença cognitiva do cão idoso... É, pacientes com diversas deformidades ósseas e, e, e principalmente né, os paraplégicos, a gente já tem dados, né, tanto de pesquisa e quanto de trabalhos clínicos, que a gente tem uma, uma boa recuperação funcional desses pacientes quando a gente faz associação da terapia com células-tronco e, e outros trabalhos integrativos que são tão importantes né, quanto a... a a capacidade que as células têm
0: de estimular o organismo em prol de uma reparação. É bem bacana que, na realidade, existe o, o espectro dos, das três áreas. né Então, tem que ter a cirurgia em primeiro plano, né fazendo ali, muitas vezes, uma intervenção, uma, quando a gente pensa em questões ortopédicas, aí a terapia celular e a, essa terapia, essas terapias integrativas. Essas terapias integrativas também são áreas de interesse de muitos alunos. Né? Muitos deles gostam da área, têm interesse, acham bacana, mas você acredita que dentro da medicina veterinária é interessante que a pessoa tenha uma base mais forte em alguma, digamos assim, disciplina específica antes de trabalhar com terapias integrativas e aí se tiver particularidade de cada uma delas você pode comentar? Ou não? O aluno consegue direcionar mais para essa abordagem e ficar ali unicamente nessas, nesse tipo de, de terapia?
1: A medicina veterinária também tem mudado muito, né? Então, hoje, quando eu comento, por exemplo, que a gente tem uma disciplina de clínica de silvestres aqui na universidade, isso é muito diferente do que quando a gente estudou alguns meses lá atrás, né? Então, eu acredito que talvez... É pela importância que, que a medicina integrativa e regenerativa vem alcançando, talvez isso se torne uma disciplina no futuro. Né? Por enquanto, a gente vê essas práticas sendo exploradas mais em um contexto de pós-graduação e, é, e assim cursos né? e coisas de interesse assim dos próprios alunos. Eu hoje, como ortopedista, e trabalhando numa cidade que tem recursos, né, porque a gente mora numa cidade que eu posso encaminhar meu paciente para um serviço de terapia assistida, que a gente tem profissionais qualificados aqui na Grande Vitória capazes de atender esse paciente. Então, como ortopedista, eu não me vejo hoje trabalhando, né, é, fazendo um procedimento cirúrgico num paciente, né, ou ortopédico ou neurológico e esse paciente não dando continuidade no tratamento, fazendo algumas dessas práticas regenerativas, né, através de aplicações de células, de plasma rico em plaquetas, de fatores de crescimento, é, ou mesmo fazendo alguma prática de fisioterapia, acupuntura, ozônio, porque o meu serviço ficou muito mais fácil com a associação desses outros profissionais. Então, assim, como a gente ainda tem um curso que é muito generalista, e aí eu tenho que, durante a graduação, é, é, a gente passa por cadeiras né, de inspeção, de, de saúde pública, de grandes animais, de pequenos animais, de animais silvestres. É, como a, a grade é muito ampla, eu acho que cabe o aluno é, que se identifica mais com a área, ele buscar fazer estágios, ele buscar os cursos. Né? Existem uns cursos que, mesmo você ainda não sendo formado, é, é, é acessível para você fazer. A gente vive uma era né, que a gente tem as informações sem sair de casa, que são as aulas, que são as lives, é, os cursos online. Então, eu acho que isso facilita muito para todo mundo que tem vontade de aprender conseguir achar informação na, na rede, né, na internet. Existem coisas boas que estão aí divulgadas e existem coisas ruins também, então a gente tem que ter um pouco de filtro para poder é, saber se vai poder absorver ou não as informações, mas de forma geral a gente tem até um excesso de informações aí e que vale a pena é, as pessoas que estão se formando e que ainda não têm é, saber exatamente o que, que vai praticar, né, quando finalizar o curso, buscar pelo menos conhecer, então é a importância do estágio, né, e às vezes não fazer estágio apenas em uma área, ah, eu gosto só de cirurgia eu não vou fazer estágio com mais nada, e às vezes você vai conhecendo e, e encantando por outras, outras áreas, de fato, quando a gente pega essas novas especialidades, e eu não falo só da medicina regenerativa e integrativa, eu falo também, às vezes, da odontologia, eu falo da geriatria. Quando a gente pega essas novas especialidades, a gente ainda tem menos profissionais atuando e, e um mercado que ainda está carente de pessoas boas né, e dedicadas para poder é, atender o público, que é cada vez mais
0: exigente. Né? É, de fato, está acontecendo um refinamento muito grande na medicina veterinária. Então, acho que a gente está principalmente em pequenos animais, né? tendendo a uma abordagem do paciente muito mais próxima da medicina humana do que o que era antigamente, né? que o cachorro é o cachorro, operou, resolveu, não resolveu o solamento. Né? Hoje em dia existe muito mais recurso e uma diferença do próprio papel do pet dentro daquele núcleo familiar, né? porque antigamente o cachorro era aquele bicho que ficava da porta para fora né? e hoje ele fica dentro de casa, em cima da cama. Então tem aí toda uma mudança de aspecto que é muito importante. É, agora, você acredita que dentro dessa, dessas modalidades da medicina é, regenerativa, né, integrativa, é, às vezes os, os, os alunos têm uma insegurança com relação a é, qual, como eu vou inserir esse serviço, como eu vou conseguir me, me inserir no mercado será que eu conseguiria trabalhar nessa área especificamente ou eu teria que começar naquela trajetória que é mais comum para as pessoas que trabalham com pequenos animais, né? Plantão, aí depois você vai galgando oportunidades né? em outras posições, ali às vezes dentro daquela própria clínica. É, como é que está essa questão de mercado hoje em dia? A gente sabe que tem exigência do, do proprietário, né? que existem pessoas que demandam esse tipo de, de serviço, mas existe também um tempo até que a pessoa consiga se estabelecer e começar a trabalhar ali propriamente nessa área. Olha, o que eu tenho observado
1: é que as pessoas que... A, a, essa última turma que formou, né? É, os alunos que já se identificaram nessa parte de integrativa durante o curso e começaram a investir em treinamentos, inclusive em equipamentos, é, terminaram é, o curso, né? É, iniciar uma pós-graduação, que eu acho que o principal aqui é você ser qualificado, ou você está em processo de qualificação, porque da mesma forma que a gente não gosta de ser mal atendido por um médico despreparado, o tutor ele não gosta de jeito nenhum de encontrar um médico veterinário despreparado para atender o seu paciente. Então, estou falando de questões que a pessoa tem que se qualificar para isso. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas que se identificaram já começaram o seu processo de qualificação e, e concursos, estágios, adquirindo equipamentos, estudando e logo que, que acho que a partir do momento que você é, já tem a defesa de, de grau, assim, você já pode começar uma pós-graduação, tem algumas pós-graduações que, que permitem você ingressar já no seu nono período, então essas pessoas elas começaram a já trabalhar nessa área de medicina integrativa, é, e aí assim, como é algo que tem despertado e as pessoas têm percebido os benefícios, a gente já tem hospitais que durante a internação dos pacientes já fazem, no pacote da internação, né, é, a acupuntura, o ozônio, o laser, o reiki, nos animais, então assim, a gente já tem hospitais que já tem essa prestação de serviço, a gente tem é, os, os, as pessoas né, que, que fazem acupuntura nelas ou que tem uma vida, é, ah, eu sou reikiana, eu gosto de homeopatia, é, então eu vou procurar isso para o meu paciente, então eu quero que ele faça a acupuntura, não só como um tratamento, mas como uma prevenção, porque a medicina tradicional chinesa tem muito isso, né? De, ela até trata o, as, os sinais e os sintomas, mas ela também é, pelo restabelecimento de equilíbrio ela faz a prevenção de doenças. Então é, existem os tutores que procuram o, o, o profissional até mesmo sem uma indicação prévia é, de um outro profissional. E, e esses, essas pessoas que estão trabalhando, elas estão muito mais é, independentes, talvez financeiramente do que aqueles que não gostam de cirurgia ou eu gosto de clínica, eu vou estudar para fazer uma residência e fica nesse período aí de seis meses até ter as provas ou eu vou começar a fazer é, plantões para começar a fazer uma pós-graduação se a pessoa não tem, às vezes, um, um investimento para fazer, para montar uma própria estrutura. né Então, os profissionais que já se qualificaram e que estão em processo de qualificação na área de medicina integrativa eu acho que eles estão mais inseridos no mercado hoje do que simplesmente
0: aqueles que ainda estão no, no geral, né? Ou é clínica ou é cirurgia. Mas existe uma, uma particularidade desse mercado provavelmente também que é ele está mais acessível, né? Ele ele está mais presente em centros maiores, né? Então as, a, as cidades menores, né? Com populações menores, talvez a pessoa não sei fazer o um serviço de volante, né? E ali em municípios um pouco mais distantes para poder levar esse tipo de serviço aos animais ou né, as pessoas virem de outros municípios para o atendimento nesses hospitais. Então, na rotina de vocês, tem essa questão de pessoas que vêm de municípios mais distantes para fazerem esse acompanhamento? Tem, é, mesmo nas... Então, a, a gente aqui tem a facilidade,
1: a gente tem vários profissionais, profissionais muito bons, né? As pessoas do interior, às vezes, elas não têm tanta facilidade assim, então é, a gente ou eles têm que vir para atrás do serviço ou e a gente tem também profissionais trabalhando como volante né? a grande verdade é que as pessoas que gostam né, dos grandes centros e não querem sair para cidades menores talvez com receio da, da remuneração eu, eu acho assim quando você começa a oferecer o serviço é, aparece as pessoas interessadas então Imagina um tempo atrás falar, vou fazer terapia com células-tronco num cachorro, vou, vou montar um laboratório que demanda muito dinheiro, porque os equipamentos são caros, vou passar por todo o processo de reconhecimento e de legalização do, do produto que eu estou vendendo, e será que não vai ter retorno? E aí quando você começa a ver, as pessoas às vezes vão lá no Google, Digita lá né, no Google e aí eles já vêm te procurando porque sabe que você trabalha com aquilo e que você, se você presta serviço, eles vão atrás. E assim eu percebo hoje com a medicina regenerativa e integrativa. Então, por exemplo, aqui na Grande Vitória, né, eu tenho dois colegas que eu admiro muito o serviço que eles, que eles executam, o doutor Sandro e a doutora Miriam. A Miriam inclusive trabalhou, fez a residência dela com equinos. É, e, e durante a residência ela começou a fazer uma, uma, uma pós-graduação em fisioterapia, e, e hoje ela faz, é, ela trabalha em algumas cidades do estado, fazendo atendimento, e, e por vezes eu, eu entro em contato com ela e falo assim, Miriam, pelo amor de Deus, atende um paciente para mim, porque ela não tem horário, porque também demanda o tempo fazendo as viagens, mas a gente ainda tem grandes é, regiões do Espírito Santo, né? tipo Cachoeiro, que é uma cidade grande, com poder aquisitivo bom, porque economicamente é uma cidade que conhecida pelas pedras, né? pelos mármores. Lá é uma região ainda que está carente desse tipo de profissional e que muitas vezes os pacientes vêm de lá para ser atendidos aqui porque não tem um profissional qualificado para prestar esse serviço lá. Então, é nessa tendência né, de, de procurar eh, atividades que possam eh, agregar nessa questão de saúde animal e inclusive gerar um, um recurso financeiro, né, porque a gente trabalha por amor, mas a gente também tem boleto, então a gente tem que pensar no financeiro. Eu acho que é uma área que, que pode ainda receber profissionais né, qualificados e que vão atender a todas as outras áreas da medicina veterinária. Então, a ortopedista precisa de um terapeuta integrativo, o, o paciente que tem um problema renal precisa de um terapeuta integrativo, então assim, todas as outras áreas, é, a partir do momento que você é um profissional qualificado e que as pessoas é, conhecem a atividade que você está executando, é essas indicações
0: começam a surgir. E para grandes animais a gente também puxa, né? Para equinos a gente está sempre conversando com o pessoal que trabalha nessas áreas. Às vezes não tem uma pessoa que trabalha especificamente com equinos, dependendo do mercado daquela região. Mas as pessoas que trabalham com pequenos, muitas vezes, fazem atendimento em equinos também, né, trazendo um pouco dessa, dessas especialidades para tratarem os pacientes,
1: né? Nossa, equinos, para mim, é uma das das espécies que melhor responde a essas terapias. Então, assim, tanto para aquelas lesões né, tendíneas ligamentares, que às vezes o animal ele tem que ficar longos períodos de repouso e sem atividade. E a gente faz, por exemplo, a terapia com células-tronco, eles respondem muito bem. É, a acupuntura parece que faz mágica, assim, com, às vezes com, não é muito comum com uma sessão o paciente já ter uma, uma evolução muito grande, né? Mas eles respondem muito bem, às vezes, com uma sessão só. As técnicas né, de, de fisioterapia, como liberação miofacial, o equino ele é, surpreendentemente, então, assim... Para grandes animais, parece que o, o cavalo, né, os, os equinos, de forma geral, eles respondem muito bem. Assim, a gente não tem o mesmo retorno, às vezes, com os bovinos, né, porque não geraram a, a demanda ainda para o atendimento, igual é, é, o equino, mas também porque tem o, a, a relação com o equino, né, tanto para esporte quanto para lazer, né, é parecida um pouco com o pet. Então, a gente consegue investir nessa qualificação para prestação de serviço e ter esse retorno aí, porque sabe que
0: que vão aparecer os pacientes. Em termos de escolha de carreira, né? Você veio desenvolvendo aí a sua formação e você se tornou professor e você estava comentando comigo agora há pouco. Nossa, olha meu currículo, já orientei mais de 20 pessoas na pós-graduação. O que, que você considera que são desafios da atuação docente, né? Os desafios e os prazeres, né? Da atuação docente. E como você enxerga a sua trajetória, né? Desde que você ingressou lá na veterinária sem saber muito bem se era aquilo que você queria fazer para o resto da vida até hoje.
1: Desafio, acho que é o que a gente mais tem no momento, né? Ter se tornado professor na pandemia foi um grande desafio, porque a gente estava muito acostumado com a relação com o um aluno ali na sala de aula, na proximidade. E, de repente, a gente teve que aprender uma nova forma de é, acessar os alunos e conseguir transmitir uma informação que a pessoa não está na sua frente, não está te olhando e você não está vendo a cara se ela está conseguindo captar. Então, é, uma, um grande desafio é esse, de, de ser professor nesse momento que foi tão crítico. O segundo desafio é a quantidade de informações disponível. E uma característica da juventude de hoje, né, que é a essa questão da, da acessibilidade muito rápida. Eles querem aprender o máximo, no menor tempo possível, e se você puder filtrar e resumir para eles, é melhor ainda. As gerações, né, eu, eu percebo muita diferença de gerações. Então, o público que a gente tinha de alunos que eu tive no início é muito diferente do meu público de uns cinco anos atrás, que é totalmente diferente desse público agora. E, e aí vem um pouco do comprometimento. Na verdade, a gente acha que é um pouco de descomprometimento, mas é o comprometimento deles, que a geração deles está é, tá acostumada. E provavelmente as novas gerações, né, que estão muito mais aceleradas, a relação professor-aluno é totalmente diferente. Né? Acho que a gente tem a cada dia que aprender também a como lecionar, porque os modelos tradicionais provavelmente não vão servir. E como pesquisadora, a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia é a falta de recursos. É, infelizmente, a gente vem de gestões né, é, administrativas nacionais que não priorizaram a educação e que não priorizam a educação. A gente tem aí uns três anos né, sem agências de fomento liberando é, verbas para pesquisa. Por outro lado, a gente tem as as revistas de publicação dos dados cada vez mais exigente. Então, se você faz um trabalho simples, que é o que a gente consegue fazer adequando a nossa realidade, para as grandes revistas não bastam, porque você não fez uma biologia molecular, você não fez um, um trabalho diferenciado. E aí a gente fica, literalmente, entre a cruz e a espada, porque a gente tem que fazer, mas não consegue publicar. E eu acho que isso são algumas angústias que a gente vem vivendo aí nesses últimos anos e que, infelizmente, né, nessa era da pandemia, acho que isso piorou e potencializou
0: muito. E o que que você teria para sugerir, então, né, para os alunos que estão, ou pessoas que eventualmente têm desejo de entrar na medicina veterinária, pessoas que já estão no curso, né, pode ser relacionado à sua área especificamente, aliás, às suas áreas, né, que você atua em uma base bem ampla. É, ou, no geral, né, com essa sua experiência docente, questões que você... A gente sempre tem conselho para dar, né? A gente sempre tem uma sugestão a fazer, né, uma, uma dica ali, gente, estudem, né? A gente começa por aí, é o básico. Ah, eu acho assim, a gente tem que buscar o que a gente gosta.
1: E aí, de vez em quando, surgem umas ideias novas. Então, por exemplo, eu já tinha terminado o doutorado, já tinha terminado um pós-doutorado, já estava trabalhando ali com a parte da ortopedia, com a parte das da, da células-tronco... Aí um dia eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa diferente para estimular a minha cabeça e abrir os meus horizontes. Não só na área da veterinária, às vezes a gente começa a fazer cursos de outras áreas, mas que a gente consegue, é, a gente aprende alguma coisa e, e pode é, incrementar a nossa rotina. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em acupuntura. Eu até achei que eu fosse fazer algo para distrair a minha cabeça... E quando eu cheguei lá, eu descobri que era um negócio muito mais complexo do que ficar distribuindo agulhas ao longo do corpo de um paciente. Então, eu passei dois anos né, por uma pós-graduação, é, inclusive conhecendo pessoas diferentes, pessoas de áreas diferentes, é, não só da medicina veterinária, mas eu, eu convivi com fisioterapeutas, eu convivi com médicos, e a gente vai trocando experiências. Agora, recentemente, eu voltei a fazer uns cursos de, na área de ortopedia, porque o que eu aprendi lá nos anos 2000 já não serve para agora. Então, nesses cursos, a gente, a gente também se relaciona com professores de outras instituições, com alunos recém-formados que vêm cheio de expectativas né, de como vai ser a, a vida profissional. Então, e, e cada vez que a gente vai é, renovando os conhecimentos e conhecendo outras pessoas da área, vai surgindo novos sonhos, novas vontades... É, novas ideias e, então assim, eu acho que essa vontade de aprender, a gente tem hoje em dia né, que aprender, ah, eu quero mexer no Canvas, esses dias eu fui dar uma aula no PowerPoint aí eu pedi os alunos para fazerem um seminário, e aí eles vieram com as apresentações todas bonitas né falei, gente, que fundo de PowerPoint é esse? aí os alunos, nossa professora, que coisa antiga a gente montou a apresentação no Canvas falei, nossa, eu nem sabia que o Canvas serviria para isso, né Aí eu fui lá e comprei um curso do Canvas na internet para eu poder fazer apresentações mais, mais dinâmicas, porque é isso que, que eles querem agora. Né? Então, a gente está sempre aí aprendendo e tudo que a gente aprende, eu acho que, que de alguma forma, dá para a gente agregar novas informações e distribuindo essas informações. Então, acho que a, o principal é essa vontade de estar tá sempre aprendendo quando a gente trabalha com, com a área da saúde, a gente tem uma, uma evolução que é muito rápida. Né? Então, mais uma vez, né? pensando na pandemia, todo mundo falou assim, nossa, como que saiu rápido a, a vacina para o COVID? Realmente de um ano, né? por mais que muitas pessoas tenham morrido, mas essa vacina começou, gente, há muito tempo atrás e, e tudo que a gente foi, tudo que os pesquisadores foram fazendo ao longo aí, de 100 anos, serviu agora para potencializar a essa, essa vacina ficar pronta tão rápida, né? Então, as coisas mudam muito rápido, acontece muito rápido, e a gente tem que estar sempre com essa vontade de aprender para poder prestar o melhor serviço para o nosso paciente, porque ele merece. Às vezes os tutores são muito chatos, mas os pacientes são muito legais, então eles merecem. Com certeza.
0: <risos> os pacientes sempre em primeiro lugar, né? é. Betânia, muito obrigada por, tra por trazer um pouquinho da sua história para a gente, por compartilhar aí do seu conhecimento, da sua trajetória. Queria te agradecer por se dispor em um sábado, né? A estar aqui com a gente, contando um pouquinho aí é, de como foi esse seu desenvolvimento profissional. Eu queria agradecer muito o convite e falar que não tem problema ser sábado.
1: Sábado, geralmente, é o dia que a gente tem para fazer essas coisas e que é sempre o que a gente faz com prazer, né? A gente nem vê o tempo passando.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!